0: Ja, dan had ik op een gegeven moment iets van... als ik niet eens alle steden ken met een miljoen inwoners. Dat voelde ook alsof een hele miljoen inwoners. Niet omdat ik nou zo belangrijk ben, maar gewoon als, als een enorm gat in mijn weer. Dus ik had zo iets moeten, nou, van alle steden met een miljoen inwoners kennen. Maar op een gegeven moment denk je, ja, 100.000 mensen is nog steeds veel. Dus dat, dat, dat zijn idiote constructies die je maakt om, om
1: overzicht te hebben, om het volledig te krijgen. Je hoort Meino Oosterhof. Hij is een psychiater met een dwangstoornis. Een deel van zijn leven ging verloren, tussen haakjes, aan dwanghandelingen. Dwanghandelingen zoals het maken van eindeloze lijstjes om alles maar compleet te hebben. In dit gesprek hoor je hoe het hem lukte de dwang beheersbaar en leefbaar te maken, wat een dwangstoornis voor je leven kan betekenen, en vraag ik hem of ik me zorgen moet maken over mijn eigen tics. Je luistert naar Podcast A, de plek waar we schilverschillend leven afbellen en met de snippers van die ui het hele leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Barancini en in elke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen. Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in het donker? Goed, Menne Oosterhof dus. Hij is zo breed onderlegd dat het makkelijk is om grote thema's aan te raken. En dat doen we dus ook verderop in het gesprek. Maar eerst vraag ik hem wat nou eigenlijk de eerste tekenen waren... van wat later een dwangstoornis bleek te zijn.
0: Ja, dat heb ik me natuurlijk heel erg afgevraagd... Uh, um, de, omdat het zich evident openbaarde op mijn 17. 17e met veel dingen gaan opschrijven. En dat werd, of dat ik gewoon dingen opschreef in mijn dagboek... en dat
1: dat heel snel dwangmatig werd... En dat ik zelf ook al heel gauw doorkreeg. Dit klopt niet, ik moet alles opschrijven. Hoe, maar... hoe, hoe ziet dat eruit? Er Dwangmatig opschrijven in een dagboek. En
0: alles wat... wat ik meemaakte, wat ik, in mijn, wat, wat ik bedacht. Het begon gewoon met het bijhouden van een dagboek, zelfs wel meer publiek. Dat doen. is heel prima. Ja. Alleen binnen een hele korte tijd kreeg ik iets van dat ik alles wat ik bedacht... en wat ik meemaakte en wat ik enzovoort... dat ik dat op moest schrijven. En, als ik, en dan kwam ik thuis en had ik, had ik mijn vingers en zo en het sturen... er zijn negen dingen die ik op moest schrijven. En als ik er dan nog maar acht wist... dan vond ik dat heel vervelend... want dan was dat dagboek niet meer compleet. Dat dagboek moest, moest een complete... volledige afspiegeling worden van mij als persoon. Dus als ik van mening verwisselde... Dan moest ik ook weer opschrijven. Ik denk er nu anders over. Ik heb gisteren dit en dat. Maar dan was ik weer. Bij, dan moest ik dat ook weer bij die oorspronkelijke passage zetten. En dan moest ik ook weer. Dan schreef ik er weer. Ik, ik schreef eindeloze um, disclaimers. Alsof iemand er da, van over. De, want ik wou niet verkeerd begrepen worden. Dus het was een. Het, het, werd dus een volledige, het werd binnen no-time een enorme dwanghandeling. Het moest
1: perfect, het moest volledig kloppen. Dat, ze toestaan. dat kreeg waarom ik al dat, vrij snel door. Waar, ja, waarom was het belangrijk dat het dagboek... een volledige representatie was van de werkelijkheid? Daarover
0: is geen waarom. Het voelde gewoon anders heel erg onvolledig. En dat is, dat is wel ook het, het, um, het bijzondere. Um, in die tijd, en tien jaar later ook nog... werd dwang altijd gezien als een angststoornis de onrust de, de obsessie was een angst een dreiging, iets verschrikkelijks wat zou kunnen gebeuren wat je probeerde te voorkomen en ik herkende mij daar maar heel ten dele in want ik had helemaal niet ergens een angst maar het voelde gewoon als een, als een desintegratie het voelde gewoon als een als een enorm verlies, als een rouw maar niet angst, dat, dat, dat was het niet en, Pas vele jaren later kwam er meer aandacht voor een volledig vergeten begrip van Pierre Chanet, een Franstalige psychiater die in 1903 al schreef over le sentiment en complitude. Het gevoel dat het is niet volledig Ik heb iets gedaan, het is niet volledig. Of het is, ik, heb, ik heb het nou wel opgeschreven, maar het is, niet, het is niet af. Het perfectionisme, het moet volledig zijn, het moet kloppen. En... In het, en, het, en later kwam er ook nog een artikel over not just right feeling. Je moet het overnieuwen, want anders voelt het niet goed. En daarmee kreeg ik toen pas eigenlijk de, het begrippenkader in handen voor de gevoelens die ik al heel lang had. Ik noemde je het al heel lang,
1: perfectionisme. Je, je veegt het net eigenlijk vrij snel van tafel als ik vraag waarom. Hè? van ja Waarom, dat is niet belangrijk, maar dit klinkt... Nee, dit het is niet een
0: kwestie van het is niet belangrijk. Maar
1: dit, dit klinkt mij redelijk uh, ontastbaar in de oren... Uh, het gevoel dat het niet compleet is. Maar wat bedoel je met... ik, 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 ik Daar kun je als met... psychiater ook niks mee. Het gevoel dat het, niets, dat het niet compleet is. Um,
0: dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld... Um... Nou, ik weet niet of je er niks mee kunt. Dat, dat, de, we, misschien kun je er met medicatie wel wat mee. Bij mij wel degelijk. Misschien kun je er zeker wel wat mee met gedragstherapie. Dat je dat gevoel beter leert te verdragen. En dat je weet van dat hoe meer je gaat streven naar volledigheid... hoe erger het wordt... He, want ik, ik ben op een gegeven moment met de moed der wanhoop... heb ik al mijn dagboeken vernietigd. Dat was een buitengewoon goede keuze die ik destijds heb gemaakt... omdat ik doorkreeg, ik moet het niet hebben van de volledigheid... ik moet het krijgen van het verdragen van de onvolledigheid. Dus het is niet zo dat je er niks mee kunt. Of je hebt ze verbrand. Of je maar, hebt ze... Ja, maar het had geen zin om in de diepte te gaan. Zeg, wat zit er nou achter? Heb ik wel geprobeerd... En dat is natuurlijk ook, dat heb ik jarenlang geprobeerd. Want, het, want in diezelfde periode dat deze dwang zich bij mij openbaarde. Maar ik zit nog steeds thuis een beetje vroeg wanneer het voor het eerst zich openbaarde. En dit was wat, wanneer het evident was. Ik heb gaan, ben gaan kijken of het zich ook voor mijn zeventiende al openbaarde. En dan vind ik wel wat dingen terug. Van dat ik bijvoorbeeld de zomerkleren bij de winterkleren. Mijn moeder bewaarde de winterkleren op zolder. En dat dan ging ik die maar dat moest bij elkaar, dus dat klopte niet, dat het op twee plekken lag. Dus ik, achteraf gezien heb, had ik wel wat obsessief-compulsieve kenmerken... maar zeker geen stoornis voor mijn zeventiende. Maar wel genoeg dingetjes waarvan ik denk, ik herken dat wel. Ik heb, natuurlijk was heel sterk het gevoel ook van, er zit iets onder, er zit iets achter. En ik had bovendien in die periode... Er waren twee hele duidelijke dingen in mijn leven... die je in verband zou kunnen brengen met mijn psychische problematiek. Het eerste was dat ik een streng en een streng christelijk milieu ben opgevoed. Dus het luisterde allemaal nauw en perfectionistisch... en Mousseau moest zo en niet anders en dat soort dingen. Dus je zou kunnen zeggen, daar leer je ook niet echt van... dat je de Franse slag. En het tweede was dat mijn vader ongeneeslijk ziek werd, was in die periode... Nou, kun je zeggen, een, grote, een uitermate groot verlies... dus geen wonder dat je niks kwijt wil raken... dat je alles wil behouden en behoeden en volledig wil hebben... want je, er is een gat in je wereld geslagen. En ik heb dat ook lange tijd... ik heb dat uitvoerig allemaal doorgewerkt... van therapie en dat soort toestanden.
1: Uh, Als ik je mag onderbreken, dit lijken ja. me buitengewoon goede theorieën.
0: Ja, maar ik ga vertellen waarom het niet klopt. Oké. Okay. Op een gegeven moment had ik het gevoel van... Um, ik, heb dat nou, ik, ik loop tegen de chemie van mijn brein op. Dit is niet terug te voeren op dingen die ik heb meegemaakt of wat dan ook. Dit is dat, dat, dat gevoel van het, het is niet klaar. Het is niet in orde. Dat, heeft niet, dat kan ik niet daar toen naar lijden leiden. En, en ik begon dus ook steeds met te dit zeggen: is, dit, is, dit is een, een, een gevoeligheid die, die ontspoord is. En toen, toen, toen gebeurde er. Toen sprak ik een patiëntje, dat was mijn eerste uh, jeugdpsychiatrische patiëntje, een jongetje van 16 En die had precies dezelfde dwang als ik. En een springlevende vader en uh, totaal niet christelijk opgevoed. Voor mij was dat in elk geval een teken van, je kunt het dus ook
1: krijgen zonder die voorgeschiedenis. Als wetenschapper dacht jij, hé, hey, dit is geen... Ja. Nou,
0: het was ook een bevestiging van mijn eigen gevoel van, ik kan hier niet nog meer een vinger achter krijgen. Daarnaast... En dat heb ik vooral ook, toen ik mijn boek ook nog weer schreef, maar ook, uh, ging ik doorkrijgen, wacht eventjes, de zomer voorafgaand aan dat mijn vader ziek werd, had ik eigenlijk ook al iets wat ik pas veel later als dwang herkende, scrupuleuze OCD, namelijk dat ik... Scrupulose OCD is dat je ook in gewetensvol opzicht perfectionistisch moet zijn. Dus je maakt daar een soort moralisme met. Vrees, er mag niks zijn, je mag keren.
1: Je moet zuiver zijn als mens.
0: Ja, precies. Inderdaad. En toen dacht ik, toen had ik namelijk, ik had toen waterpokken gehad en ik had het heel erg gehad en er echt, ik werd er gek van. Ik zat er onder, onder de jeuk en dacht: ik, wat een gelukkig in een Westers land leeft die gaat weer over en je zult maar lepra hebben. En, en ik was natuurlijk bekend met Onder andere door de Bijbel, ook de Melaadsheid. En ik was natuurlijk een... een, een, een um, uh, en ik, ik besloot om mijn verjaardagscadeau te schenken aan het leprafonds. Daar kun je van alles van vinden, maar op zich kwam dat best uit een, een zuiver impuls. Een goed hart. Ja. ja. Maar toen kwam de dwang en die zei, die vond het namelijk goed van mij dat ik dat deed. Maar in de Bijbel staat ook... Als je, laat je linkerhand niet weten wat je rechter heeft gegeven... maar mijn hele lijf wist dat ik dat had gegeven. Ik was ervan doordrongen. Ja, volkomen menselijk en logisch en normaal natuurlijk. Maar mijn dwang nam daar geen genoeg mee. Dus die vond het slecht dat ik het goed vond dat ik het deed. Vervolgens vond ik het wel weer goed dat ik het slecht vond... dat ik het goed vond. Nou, lang verhaal kort... Ik zocht dus naar een volstrekt zuivere motivatie. En die vond ik niet. Die zijn er ook niet. Er zit altijd, hè, en dan heb je natuurlijk die puberdingen. Alles is, is uh, je doet het, als je iets goed doet voor een ander, doe je dat ook voor jezelf. Klopt. Waar, het, het is niet zo dat er je, je, zuiver, altruïstische dingen
1: bestaan amper. Ho hebt, hoeft ook niet. Nou, maar dat wist nu, ik toen nog niet. Snap ik. Je hebt nu twee voorbeelden gegeven van hoe het zich bij jou uit. Ja. Of, of heeft geuit. Ja. Uh, de dagboeken. En in dit geval hoe je dan omgaat met zo'n verjaardagscadeau. Ja. Um, kun je nog een paar andere voorbeelden geven Van hoe een dwangstoornis zich bij jou uit In kleine dingen of in grote dingen Wat gebeurt er in je hoofd ook vooral Nou
0: kijk het um, Bij mij um, Vooral in Het eerst dat alles opschrijven Dat heb ik dus geprobeerd tegen te gaan Maar het breidde zich uit naar overzicht willen hebben over alles in de wereld Van ja, te, dan had ik op een gegeven moment iets van. Als ik niet eens alle steden ken met een miljoen inwoners. Dat voelde ook alsof een hele miljoen inwoners. Niet omdat ik nou zo belangrijk ben, maar gewoon zo, als, als, als een enorm gat in mijn weer. Dus ik had zoiets moeten. Nou, of van alle steden met een miljoen inwoners kennen. Maar je had toen nog geen internet. Dus dat moest ik allemaal opzoeken in de Atlas enzovoort. Maar op een gegeven moment denk ik, ja, 100.000 mensen is nog steeds veel. Dus dat, dat, dat zijn idiote constructies die je maakt. om om overzicht te hebben, om het volledig te krijgen. Om ook te weten, ik moest eigenlijk gewoon en wetenschapsfilosoof zijn, en filosoof, en ik moest het natuurlijk kunnen bestuderen en al dat soort dingen. Dus laten we zeggen, brede interesse, daar is op niks op tegen, want ik vind het ook een hoop boeiend. Maar het was niet alleen passie, het was ook compulsie. Het was ook, het moest, ik moest eigenlijk alles gelezen hebben. Ik heb, vandaag kreeg ik nog weer een mailtje van een man die zei... ik kan geen krant weggooien, ik moet hem van A tot Z lezen. Zelfs het stomme dorpskantje, want daar kan iets belangrijks in staan. Ik weet dat ik al, en dat was ook eigenlijk al voordat mijn vader ziek werd... toen ging ik yoga doen, niet omdat ik zoveel zin had in yoga... maar omdat yoga be beloofde en beweerde van alles... En dat ik dacht van, stel nou dat dat waar is en je komt er op je 80 achter en je hebt dat niet gedaan. Nu weet ik dat dat een typisch voorbeeld is van fear of missing out. De kans dat je, dat je een geweldige kans mist. Maar dat
1: wist ik toen nog niet. En dat had ik bij... Ik moest eens alles dus alles overzien. Dus dat betekent dat je ongeveer 500 uur in de week nodig hebt.
0: Nou dat. Maar het meest lastige was toch van dat ik voortdurend... Dat ik... Hè, je hebt natuurlijk een gedachtenstroom, je hebt associaties, dat soort dingen... ervan en dat verdroeg ik niet. Dat, en dat, verdra, dat vind ik nog steeds heel erg lastig. Ik noemde net al van... En dit gesprek gaat over dingen die me aan het hart liggen. Dus er gebeuren een hele hoop dingen. En er zitten nu al allemaal losse eindjes... waar ik nog lang niet alles over heb kunnen vertellen.
1: Er zit tot, in, tot in alle nuances en slijden. Alles enzovoort.
0: Je vraagt mij nu om... Ik ben, ben, ben 67 jaar... En ik heb, ik heb 67 minuten, dat is een minuut per jaar. Nou, dat is, dat is, dat is een, een kwellend gebeuren, want ik, moet eigenlijk, ik, want ik ben niet tevreden als er een beetje overgekomen is. Alles moet overkomen. Alles moet niet, omdat ik nou zo belangrijk ben, daar heeft er niks mee te maken. Maar dat is het moet compleet zijn. Ja, heel erg, ja. Je, uh, je beschikt en dat je... betekende dus ook, dat op een <laughs> gegeven moment, ja, ik ga toch even vertellen, want ja. dat was de dwang waar ik het verreweg het, 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 het meest en het meest last van heb gehad is van voortdurende stromen over wat wou ik nog, nog maar even zeggen... wat moest ik nog maar weer doen, wat, moest, wat, wat stond er net in de krant... wat dacht ik... alle associaties mochten ook niet één van ontglippen... Ik moest allemaal, en ik ging dus ook inderdaad... Haakjes, hoe is het als je een film kijkt bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, nou verschrikkelijk... dan bleef ik soms in de bioscoop... aan. kwam ik helemaal niet eens in de film toe... omdat ik aan die snelle reclames achter elkaar... dat riepen associaties op en ik kon het niet terugspoelen. En dan moest ik altijd denken, wat was, wat was nou, nou? Wat was er iets met die ene advertentie? Er was er iets wat ik daardoor.
1: Jij schreef dat je in een film aan het kijken was en dat er uh, een van de hoofdrolspelers die zit in een tas nemen. Ja,
0: dat, dat soort dingen ook. En, en dan, dan dacht ik, waar wat blijft die tas dan? dan? Ja, dan, dacht ik, dan werd die tas nooit meer opgepakt. En dan zat ik altijd nog met die, die tas, die staat daar nog. Wanneer gaan ze dat, dat ding nou uit het bos.
1: Of dat soort dingen. Maar vertelt het met een glimlach op je gezicht? Ja. Nee, dit lijkt me behoorlijk klote. Nou, dat is ook
0: kut. Sorry,
1: maar Kijk, want je gaat met je vrouw naar de film, denk nee, ik. Nee, dat is, het is, het
0: is, het is, het, het was inderdaad, het was, een, het was een. Ik spreek in verleden taal. Omdat dit zo'n enorm stuk verbeterd is met de medicatie. En daarna, doordat ik toen gewoon door weer kon oefenen om te verdragen en dat soort toestanden. Het was alsof je altijd jeuk had. Jeuk in mijn hoofd. Het was alsof je altijd... Je kon, ik kon nooit in Denemarken de denken... Net aan het begin van de film. Gaan we op vakantie vrij? Begin, ben ik nog geen meter weg, denk ik... Wacht, wat, wat, Is nou alles in orde? Wacht even. Wat wou ik nog oh normaal nee, denken? Ik wil nou lekker vrij weg. Nou, als ik het dorp uit ga, laat ik het los. Dat nou, lukt het niet. Als we gemeente Groningen verlaten, laat ik het los. Als we onder het viaduct door de rij, laat ik het los. De eerste, de beste keer dat we dan een pauze hebben... ...ik naar de wc daar... ...van de benzinepompstation... ...denken wat, wat was
1: het nou bij... Het? ...nou soms was ik dan... toen kwamen we aan s'avonds daar... Heb op je, op deze, heb je op deze manier heel veel meer... ...geleefd dan andere mensen... ...of heb je veel meer gemist? Nou, ik zei altijd... ...dwang is inderdaad, je hebt er een baan naast.
0: Je hebt voortdurend... ...want ik ben namelijk... ...dat vond ik ook altijd zo lastig... ...als mensen zeiden... ...mijn vrouw zei, je bent heel
1: gelukkig... ...maar je komt er niet aan toe... Dat vond ik wel mooi gezegd. In bepaald... Want je kunt zeggen dat jij veel meer hobby's hebt gehad... en veel meer dingen hebt gedaan dan andere mensen... omdat je ook zo breed geïnteresseerd bent. Ja. Je kunt ook zeggen dat als je drie, drie kwartier bezig bent... Uh, elke dag met uh, enveloppen uit het oud papier vinden, omdat er een haakje is blijven hangen... Ja. dan mis je ook een hoop. Nou, voor de medicatie vond ik uh, de kwaliteit van leven... tamelijk slecht, ja. Je hebt nu al een paar keer het woord medicatie genoemd. Is dat, is, is dat het omslagpunt? Ja, ik
0: denk voor mij wel dat dat. Uh, ja. ik, denk ook dat ik, ik had het boek ook nooit kunnen schrijven. ik, ik zat er toen Wat doet medicatie met jou? Uh, het maakt de. Hè, dat, dat gevoel van dat er iets wezenlijks mist en dat je dat echt moet en per se. maakt het minder luid. Hè? Ik noemde het valse alarm of jeuk. Je kunt het, ik, ik vind de, deze vorm vind ik beter te omschrijven met jeuk in je hoofd. De jeuk nam wat af. En doordat die verdraaglijke werd... ging ik minder streven naar volledigheid. En werd ik beter in het verdragen. Van, hè. Um, als ik op vakantie ging... was ik drie dagen bezig met pakken. Omdat ik natuurlijk alles bij me moest hebben. Oh. Het leukste boeken, dat ze deden, de beste kleren. Dat was zeker niet... na een jaar medicatie over. En nu kan ik het in een kwartier. Dus, dus in, het begon in het klein... Maar langzamerhand werd ik steeds beter weer in, zo, in, het, in, het, in het maar laten en in geen lijstjes maken. Je bent maken. begonnen
1: met medicatie. Dat was echt de grote, de grote winst. Daarna, vertelde je net, kwam er uh, het leren verdragen. Het leren verdragen nee, van, van losse eindjes. Dat
0: probeerde ik daarvoor ook wel, maar dat lukte me dus niet. Dat maar was te sterk.
1: Maar nu lukte het wel. Ja, nu lukte het wel. Hoe heb het je dat wel. geleerd? Verdragen. Want nou, leren verdragen is niet wat we standaard leren.
0: Nee, nou kijk, het punt is eigenlijk... Het, het verdragen aan zich is het grootste punt niet. Dat is bij dwang Waang heel sterk zo. Het is de aanloop ernaartoe. Hoe krijg je de geest om inderdaad te denken... ik doe het niet langer. Dat, 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 dat weet ik nog steeds niet. Soms lukt het wel. He, soms ben ik ergens over... Nou, ik weet niet. Het, het ligt veel ingewikkelder. Um,
1: de vraag is, hoe verdraag je? Hoe je? Nou,
0: dat vind ik nog steeds moeilijk. Ik vind het nog steeds moeilijk. Het is op een of andere manier. Het punt is namelijk, als je op een gegeven moment het, de bereidheid hebt om het, om het te verdragen, dan is het soms ook heel vrij snel weer weg. Dat echte gevoel van desintegratie vind ik nog steeds niet echt goed te verdragen. Hè, er werd wel gezegd over dwang bijvoorbeeld. Er is nou een onderzoekje. Kunnen mensen meedoen? En dat, um, online, daar dat hebben ze het over, en dat wordt ook wel gezegd. Hè, dwang is is uh, intolerance of uncertainty. Dus een onverdraaglijkheid voor onzekerheid. En ik heb ook tegen die onderzoeker gezegd, dat klopt niet. Het is een hyper-awareness of uncertainty. Maar die uncertainty is niet te verdragen. Dat gevoel van on onvolledigheid, dat gevoel van desintegratie, daar ben je nooit aan. Ik bedoel, dat, dat gaf mij het gevoel van... van ik heb wel eens gezegd, en dat vind ik te chenant voor woorden, maar het, het, het vereist de bereidheid voortdurend om te sterven. Dat leeft niet leuk, want zo voelt het. He, als je iemand zei een keer: het voelt als een onverdraaglijk verlies. En nou, je weet, als je, als je iets, een dierbare hebt verloren, of wat dan ook, dan heb je even het
1: gevoel dat het allemaal geen zin meer heeft, dat er niks meer te, toe doet. Zo'n gevoel was snap het. Maar, het, het. Het beeld wat ook naar voren komt, nu wat je zegt, is dat het niet reëel is. Nee, het is absoluut niet. Nou, dat, dat, dat
0: wacht. Ho, 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 wacht even, wacht
1: even. het uitzoeken om te sterven, dat is toch helemaal niet wat er aan de hand is. Nee, maar wacht even. Dit is hm. een leuke. Ik wacht.
0: <laughs> het is voor je. Het is verstandelijk gezien beslist niet reëel. Ja. Maar gevolgmatig gezien is het meer dan reëel. En dat is het probleem. Dat noemen ja. ze hè, dat is, dat is, ik zeg altijd, je weet het wel met je hoofd, maar je weet het niet met je hart. Dat is het probleem bij angststoornissen en bij dwangstoornissen. Dat het een, een waan is van het gevoelsleven. He, bij, de, bij de psychose heb je een waan van je denken. Dan ga je echt denken van, hebben ze nou over hem, wat dan ook enzovoort. En bij, je, bij, je, bij de dwang zit het veel meer in de beleving. Het, je weet heel donders goed. Ik weet, ik ben, ik ben nou... Uh, ik heb medicatie, dus het is al minder sterk. Ik ben inmiddels 47 jaar dwang. En toch, als ik een iets kwijt. Ik kan, ik. Gisteren, een klein voorbeeldje. Gisteren, ik ben in de tuin bezig. En ik bedenk. Ik had nog één dingetje wat ik toch even op wou schrijven. Hoewel ik dat niet moet doen. En ik bedenk bij even iets van. Oh, dat oh, moet ik even aan Dienik vertellen. Dat is mijn vrouw. En ietsje later denk ik. Wat moest ik nou nog maar aan te vertellen? En ik weet zeker dat het een kleinigheidje was. Iets van, ik zag net een, 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 een waterhondje of iets in die. Ik wist zeker dat de wereld er niet van afhangt. Het voelt als zo ongelooflijk verpestend en klotig dat ik dat dan niet weet. Dan denk ik ook: loslaten, loslaten. Het is mijn gisteren, het, het, het hing erom. Of het ging lukken, ja of nee. En toen herinnerde ik me weer van: oh ja, het was dat ik dit en dat en klaar Zoals je het
1: nu omschrijft, is het ook het verschil tussen de hemel en de hel bijna.
0: Nou, dus, het is, uh, nou, de hemel en de hel vind ik sterke woorden, maar het is echt heel naar. Ja, het is echt heel vervelend, ja. Dus het is inderdaad in dat... die Maar wacht even, wacht even. Want er zijn, het gekke is, geluk is niet, en daar ben ik het ook niet helemaal eens met de hemel en de hel. Geluk is niet een eendimensionaal iets. Op een bepaalde manier had ik voortdurend jeuk en dat soort toestanden. En op een bepaalde manier had ik ook gewoon nog mijn leven met vrienden en plezier en een hobby en interessante dingen en dat soort dingen. Goeie baan. En een goede baan. En, en, dus had ik, een, ik, heb een, ik heb over mijn leven, behalve dit, totaal niet te klagen. integendeel ik ben een gezegend mens. Dus daarom vond ik het ook altijd zo moeilijk. om naar op bepaalde dingen ben ik heel erg gelukkig. En daar heb ik ten volle geleefd. Maar een groot deel
1: van mijn leven je leuk Ja, tel dat maar eens op. Dat kun je niet optellen. Gaan we nog even kijken naar een dwangstoornis. Als je wat verder uitzoomt. En nog iets verder en nog iets verder. Wat, waar gaat het dan eigenlijk over, een dwangstoornis?
0: Kijk, Verstijk heeft een proefschrift geschreven dat heet Het Wezen van de, Dwang, van de Angst. Hij heeft het nooit verdedigd, want het duurde hem te lang voordat Rumke de hoogleraar het had nagekeken en toen was hij te lang weer vergeten. zei: dat Ik wil niet uh, dat ik zelf niet meer weet waar het over gaat. Hij sprak ook wel iets van irritatie, ja, het is later uitgemaakt als een boek. En dat vond ik prachtig, dat je nog in die tijd kon nog schrijven over het Wezen van de, van de Angst. Tegenwoordig is dat veel minder gebruikelijk. Maar natuurlijk heb ik me veel afgevraagd, wat is nou het wezen van de dwang? En ik wil daar ook ooit nog eens een boek over schrijven. Dat heet Diepgang aan dooddoeners. Dooddoeners omdat... Nou, de, wat zie ik nou als het wezen van de dwang? Het werd altijd gezegd, het is een angsttoornis. Maar ik, zei, ik noemde net al van, dat is het lang niet altijd. En ik vond het dus dat die onvolledigheid erbij kwam. Um, op een gegeven moment las ik ook andere boeken, die hoef ik hier nou allemaal niet... Nou ja, ik kan hem ook wel noemen trouwens, Becker, ens Becker. De ontkenning van de dood en die zei van de dood is eigenlijk... Dieren gaan ook dood, maar wij weten dat we dood gaan. Dat is eigenlijk niet te verdragen. Dat is een polariteit in het bestaan. Ja, daar, daar, daar moet je op een of andere manier een trucje voor Je kunt daar niet voortdurend mee leven. En ik had een prachtig voorbeeldje van een patiëntje, een jongetje van een jaar of negen... En die begon op een gegeven moment, als hij iets had gemaakt van Lego, en hij moest het s'avonds opruimen, dan wou hij dat er een foto van werd gemaakt. En dan dacht hij, waarom heb ik het anders allemaal gemaakt? Dus die wou dat, dat, dat vergankelijke dat begon hij onder te lijden. De meeste kinderen denken daar niet aan. Die bouwen, als ze Lego zijn, hebben ze niet voortdurend bewust van, vanavond moet ik het weer afbreken, waarom doe ik het? Jij denkt nou ook niet, ik ben nou een podcast aan het maken. Maar er komt een moment dat er nooit iemand meer naar die podcast luistert. En überhaupt niet meer bestaat. Dat soort dingen. Dat maakt niet een leuke podcast. Dan kun je hem net zo goed meteen wegflikkeren. Ja, toch? is ja, dus in die zin.
1: <lacht> het gaat om het scheppen. Het verval komt vanzelf al een keer. Ja, oké. Okay, maar je goed. Er is niks aan te doen.
0: Maar dat scheppen dat gaat ook allemaal weg. Want dat scheppen, daar ga jij iets aan beleven. Dat is ook allemaal tijd. Je vraagt, dus, je stel nee, maar ik ga nou nog is, even terug. van... het wat is, is, een, is een dwangstoornis. Ten nou duimste. goed, dus Ernst Bekker zegt. De, de, de existentiëleheid van de... Nee, even terug naar dat jongetje. Dat jongetje werd zich van die vergankelijkheid overmatig bewust. Op een gegeven moment zag hij zijn voetsporen langs het vloed bij... Langs het... Uh, langs het, uh, het strand? Het strand bij App En ze hadden langs de vloedlijn gelopen. En toen werd hij er helemaal somber van, want dat zou uitgewist worden. En, dus dus nou, ik denk dat... Je zou kunnen zeggen, het is een hyper-awareness de, voor de existentiële problemen van het bestaan. De meeste mensen zeggen, ja, daar moet je niet over nadenken, of ja, dat, ja, dat gaat, gaat wel over. En als je bijvoorbeeld zegt, ja, maar het zou toch heel wezenlijk kunnen zijn, of ja, nee, maar dat is niet belangrijk. En dat lukt, dat lukt. Mensen bij dwangs gaan dingen als te wezenlijk beleven, of beleven het wezenlijke ervan. En van, ik weet dat die opmerking die ik aan mijn vrouw moest vertellen... Die, is niet, die, was, die ging ik als wezenlijk beleven en het was niet juist. Maar je kunt wel neder. van wat is eigenlijk wel... Maar, je kunt, maar bijvoorbeeld een moeder die, die, die... Dus als ik het goed begrijp... Nee, ik, ka, ik, dit, dit verdraag ik niet. Nee? Nee, dus die moeder moest die, die zei... <lacht> mijn zoon is het allerbelangrijkste. Ja. Dat is echt wezenlijk. Dus een overmatige bezorgdheid voor hem bestaat niet. Maar daardoor was, had ze geen leven meer. Dus dat is het punt. Je moet een zekere mate van... ...de rafel eindjes van het bestaan toelaten. En dat lukt bij dwang moeilijk. Dus de imperfectie, de onvolledigheid jullie zeg toelaten. Maar als,
1: ik, als ik mag praten over wij en jullie... Ik weet niet of ja, je helemaal terecht... Ja, okay, ...maar uh, dat is uh, jullie oefenen gewoon wat meer in in het thema van de vergankelijkheid.
0: Nou, niet de vergankelijkheid. De Vergankelijkheid is de onvolledigheid van de van duur... De, van de, van de, van de maar het kan ook de onvolledigheid zijn van de zekerheid, dan heb je te twijfelen over de onvolledigheid van de volkomenheid, dan heb je de perfectie. Ik denk dat we, de dat we moeten oefenen in het verdragen van de onvolledigheid, waarom? Omdat je dan weer, omdat je, je moet dat opvullen met vertrouwen. Je kunt het nooit, er is geen zekerheid die dwangproef is, er moet wat vertrouwen bij het grappige is ook, het woord zekerheid betekent helemaal niet zonder twijfel. Het betekent sinecura, zonder zorg. Dus je moet een beetje, en daarom noem, ik, daarom noem ik ook, er moet een beetje bij van komt tijd, komt raad. Er komt niet altijd raad als er tijd komt maar dat moet je wel. Je moet niet voortdurend leven met het, met het idee van het kan weer een derde weer
1: houden. Ja,
0: ze zien we dan wel weer. Uh, brand, brand, uh, 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 als het Hamer goed zit, zeg ze in Friesland. Als je Hamer goed zit, als je echt gaat nadenken en je gaat denken, er valt er natuurlijk een keer komt een keer wel een Saddam Hussein aan een, een uh, atoombom. Het gaat natuurlijk een keer mis. Kijk naar nou, wat er gebeurd is in de geschiedenis, Auschwitz, daar valt niet mee te leven. Dus je moet toch een beetje zeggen, er is een onvoorstelbare polariteit en we, we hebben moeten er een over, beetje tussendoor. We,
1: we, we hebben het ook over cont controle. Hè? De behoefte aan controle. Nee, je hebt geen behoefte aan controle. Dat wordt heel
0: vaak gezegd, maar daar ben nee? ik het niet mee eens. Nee, je gaat controleren, je hebt behoefte aan rust, je hebt behoefte aan houvast. En die ga je zoeken in controle daar vind je hem nooit. Je hebt geen behoefte aan controle. Controle is de handeling die je verricht... om rust te ervaren, om houvast te ervaren... om het overzicht te ervaren. En houvast heb je ook nodig. Dus daarom heb ik ook... omdat het loslaten zo moeilijk is... heb ik gezegd, loslaten wordt mijn nu houvast. Omdat ik gewoon nog dacht... ik moet me toch nog ergens aan kunnen
1: vastgrepen. Ik, ik ga er toch nog even een vraag over stellen... Dan over, over het creëren van rust door die controle dan. Zegt het ook iets over onze maatschappij? Over hoe wij... Omgaan met
0: onze maatschappij.
1: Onzekerheid. Onze
0: maatschappij en de bureaucratie is de dwangstoornis van onze maatschappij. We willen, alles onder, we willen elke ramp voorkomen. Ik had eens dus een patiënt met een dwangstoornis en die was ook bezig alles, elke ramp te voorkomen. Op een gegeven moment zei hij tegen mij, voorkomen is be beter dan genezen, maar bij mij is het de ziekte. En toen zei ik, nou we talking? Hij kreeg door en jede consequentie vuurt zo'n duivel, de waarheid ligt in het midden. Als je alles wil voorkomen, en dat is wat we in onze maatschappij doen, we hebben een regel, prachtige cartoon daarover, we moeten regels opstellen om te voorkomen dat er minder regels komen. Ja, hoe, maar hoe zorgen we dan dat de medewerkers zich daaraan bij, aan houden? Ja, dat moeten ze dan registreren. Ah, we waren heel tevreden. Dat is, wij dat tolereren ook in deze samenleving... ...totaal geen uh, dingen meer. Geen fouten, nee. geen losse eindjes. Als er, een, geen... als er ergens een vuurwerkramp gebeurt, niks, ten, dan, dan wordt heel Nederland dichtgetimmerd dat dat nooit meer gebeurt. Dat is zo, dat is waar.
1: Dat is ook uh, in eerste instantie volg ik mij ook af. Dus daarom ook een extrapolatie van, 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 van hoe wij als maatschappij met het leven omgaan. Ja, wat ik indien...
0: fascinerend heb gevonden, een van de grootste dingen die ik in mijn leven heb geleerd... ...is dat waarheid in het midden ligt denk je, dat is, dat is een tegeltjeswijsheid, ben je niet verder gekomen. Maar het is voor mij, was het heel, een, heel verhelderend, dat het, het goede zit tussen beide kwaden in. Heb ik uit de antroposofie, die heel sterk ook met dat, hè, en, en, en maar het blijkt zelfs in de, de, in de Bijbel ook, heb je diabolos en satanael. En wat bedoel ik daarmee? Het, te veel vorm is ook, is ook fout. En wij zitten dus in veel te veel, veel vorm. Te veel ga vo ga beweging is chaos. Te veel enthousiasme kan fanatisme worden. Te weinig enthousiasme wordt dorheid. Dus dat vind ik prachtig. Dat geeft een bewegelijkheid. En dat is dus inderdaad, dat moet je met dwang. als je het gaat helemaal zoeken en dat het allemaal vastgelegd is. Dat gaat je nooit lukken. Dan verstaar je, dan ben je gevangen. Dus je moet er een beetje... Dus naast die enorme diepgang en die geweldige levensthema's, moet moeten een beetje dood doen. Dus van, uh, zien we dan wel weer. Uh, ik vraag ook wel eens aan mensen: dat zegt je partner, zeg je partner. mijn partner zegt van, nou, dan is dat maar zo. Fantastisch. Dat, dat is niet omdat die partner inderdaad denkt, dan is dat maar zo. Maar die heeft er vertrouwen in dat het helemaal niet zo is. En ik had dan in eerste instantie van mijn, mijn dwang,
1: ideeën, ja, maar dat
0: kan wel gebeuren, ja, dat klopt. Daar kunnen we niet over, kunnen we,
1: kunnen we, ja, je moet dat. Als ik naar mezelf kijk, dan. Uh, ik, in aanloop naar dit gesprek ging ik ook even nadenken, hoe dat bij mij nou eigenlijk zit. Als ik onder de douche sta, dan moet ik eigenlijk eigenlijk altijd één keer voor, een keer vooruit spugen. Één keer opzij en één keer achterwaarts. Ja. Anders is, het, uh, is, ja, is de douchebuurt niet goed. Ik leid er niet onder ofzo. Nee. Het is niet dat het mijn functioneren beperkt. Nee. Maar als ik het niet doe, dan ja, klopt er toch iets niet helemaal. Ja. Ik knipper ook veel met mijn ogen. Soms ja. Een aantal weken wat meer dan andere weken. Ja. Maar ik heb regelmatig dat ik mijn ogen zo eventjes dicht doe. Ja, ik had het, had het gezien. Ja. ja. Is dat een. is dat een? als je kijkt. Hè, als, dit zijn natuurlijk altijd ook wel dingen in een normaal verdeling. Ja. Je hebt het een beetje of je hebt het wat erger. Ja. Ben ik al onderweg? Nee.
0: Kijk, het geldt voor alle psychische aandoeningen... dat de afgrenzing naar het normale dimensioneel is... en het niet categoriaal. Sorry, wat? Nee, dat ga ik uitleggen. Dus het is geleidelijk en niet dat je zegt van... Um, hè, kijk, de, de categoriaal is van je bent wel of niet zwanger. Je bent niet een beetje zwanger. Ja. Maar, je, maar, maar je kunt wel hè, ook een normaal iemand... die verder nergens last van heeft... hoort wel eens een keer een stem of heeft wel eens een keer een... een een waanachtig idee of wat dan ook. Of iemand die zegt, oh, als moe is, kan zich slecht concentreren. Ja, dus we kunnen allemaal... Hè, het laatste woord van alle aandoeningen is ook disorder. Dus het is pas een stoornis op het moment dat het ons functioneren en welbevinden verstoort. En We weten, heel veel topsporters hebben ook dwanghandelingen en dat soort dingen. Ik moet wel zeggen... Dat zo spugen naar links... Ik denk dat is wel qua handeling iets wat wijst op een kwetsbaarheid in een bepaalde richting. Dus als je zegt, nou, maar ik heb verder nergens last van... dan zeg ik mooi, hou zo. En de kans dat je het nu nog ontwikkelt is heel erg klein. Maar ik, de meest... blijf, ik blijf me gewoon douchen. Dus dus Ook dat nog? Aan. Dus in die zin, kijk, het is wel zo... Um, maar een kwetsbaarheid,
1: ik ben wel... Maar de, de,
0: de, nee, 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 maar wat ik, de meeste psychische aandoeningen ontwikkelen zich voor het 25e jaar. En dat geldt zeker voor de Dus dat ga je nu niet meer ontwikkelen. Die kansen buiten gewoon klein. Maar het zijn wel tics... Dat knipperen met je ogen is een tik,
1: ja. En ja. lijkt dat er een beetje op?
0: Hoor, op wat?
1: Op, op dwang?
0: Ja, tikstoornissen gaan voor 50% uh, uh, samen met dwangstoornissen, ja. Dat is uh, de early onset OCD, dus de dwang die begint voor het 15 jaar. Daarvan is ook heel vaak sprake van tics. En andersom is het zo dat mensen die tics hebben, en de meest bekende vorm van de Gilles La Tourette, die Tourette, die verdwijnt, verbleekt heel vaak... en de dwang, die wordt soms juist erger. Ja. Heel veel mensen met tics hebben ook dwang. Dus die tics, samengestelde tics... Ja. dranghandelingen, not-just-right-feeling-achtige ja. dingen... en dat gaat geleidelijk in elkaar over. Ja. Ja. En vooral die, hè, wat ik net ook noemde... die, die, die not-just-right-feeling-achtige dingen... en um, um, die tics, die zijn vermoedelijk Tourette of dwang gerelateerd... of zo, die tic gerelateerd... En ik heb zelf volgens mij geen duidelijke tics, maar ik ben wel een enorme keelschaper en ik maak wel altijd geluid en dat soort dingen. Dus in die zin, en tics is bijvoorbeeld of keelgeluidjes maken of dat soort dingen, of, of het aan je lijf allemaal wel goed zit. Dat, um, komt... Is dat erg? Nee, het is allemaal niet erg. Hmm. Nee, het is pas erg als het... Als je het last van het ...verstoord is voor ja. het... ...het wijst alleen ergens op. En ik zie het wel, in mijn familie zie ik dus de tiks wel... ...en zie ik wel die hele erfelijke gevoeligheid ook overduidelijk terug.
1: Ook de het trouwens hoor. Gaan we toch eventjes terug weer naar uh, dwang. Hoe moet je daarmee omgaan? Misschien moet ik hem anders inkleden. Jij vertelde, of jij schreef in je boek... ...of je maakt een vergelijking met een schooiende hond... Nou, ik, 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 wist, ik kan me daar gelijk niet eens
0: herinneren... maar ik neem aan dat ik bedoeld heb... dat als je een hond die schoor te eten geeft... dat hij steeds meer gaat strooien. Ja, dus moet je hem uithongeren? Nou, uithongeren is wel weer het andere ja, voor Ja, dwang geldt dat wel. Kijk, hoe meer... Je, kijk, de tragiek is dat je voelt onrust. Dus het is begrijpelijk dat je probeert die onrust weg te nemen. En dat helpt op korte termijn op lange termijn... word je steeds gevoeliger voor de onvolledigheid. Je wordt steeds scherper erin. Hè? Dus... Als iemand bijvoorbeeld um, preciezerig is, maar daar blijft het bij, nou, geen enkel probleem. Maar mensen met dwang, die, 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 dat valse alarm blijft aanstaan. Dus in die zin gaan ze steeds, dat wordt steeds luider alleen. Ze gaan het alarm eigenlijk steeds, ik weet niet, kijk, dat komt denk ik. Jullie moeten het uitleggen. Ja, ik is Kijk, uh, je gehoor wordt steeds gevoeliger ik hoorde ik nou wat? Hoorde ik, hoorde ik nou toch nog weer wat? En, 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 en hoe dat mechanisme precies zit, ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat je doordat je het op, op zekerheid... Ik heb het in mijn boek ook gezegd, je krijgt atrofie van je vertrouwen. Je oefent het vertrouwen niet meer. Je oefent niet meer dat je denkt, ah, dat valt voor mij, ah, dat is niks. Dus je verleert de Franse slag. Je krijgt, ik, ik heb het ook genoemd van... Dat je, eigenlijk de mazen van het net worden steeds kleiner... en je krijgt steeds meer waardeloze bijvangst. Hoe meer ik ging opschrijven, hoe klein Dat is nou, trouwens nog steeds zo. Als ik weer toch geef aan mijn dwang om dingen op te schrijven... denk ik, dit moet ik even onthouden. Dan onmiddellijk sta ik weer meer op scherp. Dan denk ik, oh, dan wil ik dit ook even onthouden. Ja, ik heb nu net dat opgeschreven, dan wil ik dit ook... Dus ik verlies de... de Wat ik zo
1: fascinerend het vind. Het uitademfenomeen. Je hebt, hebt het over uitademen, je hebt het over de Franse slag... En Jij hebt dus die dwangstoornis waarbij het volledig moet zijn, het compleet moet zijn. Als ik naar jou kijk, dat vind ik ook zo fascinerend in de polariteit. Je hebt je haar niet gekapt, <lacht> je hebt je niet geschoren, je hebt een, je hebt een, je hebt een, een vies t-shirt aan met vlekken erop. Ja. Alle deurtjes in de keuken staan open. Ja. Uh, het aanrecht is vies. Er is hier dus hoe doe je dat? Nee, maar ik... ik heb het
0: niet op dat thema. Dus het gaat... Ja, dat is wel een... al. Ja, ja. dat, dat, dat dwang is vaak heel erg domeinspecifiek. Ja. En ik heb het gods, ik heb niks met smetvrees. Ik heb het niet op dat thema. Dus bepaalde dingen, inderdaad, dat zeggen mensen dan. Je ziet het dan, Ik denk, ja, ik heb het op dat, dat thema. En ik heb eens een patiënt daar gehad ook. En die kwam bij mij, specifiek bij mij, omdat ze wist dat ik dwang had. En die keek, uh, op een gegeven moment zei ze: <laughs> <laughs> ik merkte dat ze onrustig was. Ja. En toen zei ik tegen haar: van, uh, Wat is dat? Ze zei, je hebt toch ook dwang? Ik zei ja, ze is nou, een ziet mijn huis er niet uit. <laughs> maar zij kende maar één vorm van dwang en ze dacht dat iedereen die vorm had in de ordelijkheid.
1: Ja.
0: En daarin heb ik het niet. Daarin heb ik het niet. Nee, ik heb het, ik heb het op een andere je manier. Je schrijft in je
1: boek een verhaal over een meisje. Wat een, ja, en dan ga ik vast en zeker woorden gebruiken die niet mogen, maar die een fobie leek te hebben voor haar eigen urine. En dat, ah, zo mag je dan ook. Ja, en, en, en dat verstoorde haar leven behoorlijk. Ja. Want ze kon de deur niet uit... want ze moest meteen douchen nadat ja. ze geplast had. Maar uh, ah, niet alleen douchen. Ze, ze reinigde zich echt chirurgisch. Hè? Chirurgen laten bijvoorbeeld...
0: Die, 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 als, die zorgen dat het water van hun handen afdruipt. Want anders kunnen die bacteriën nog weer hier komen. Dat had zij zelf bedacht. Zij, zij zorgde dus dat ze, zeer, dat, dat ze zo de douchekraan had, dat, dat, het, dat het van haar afvloeide af, af en niet naar haar toe. Als tol. ik dat
1: lees, dan denk ik, dat is en een goed verhaal... en het is buitengewoon pijnlijk om te lezen. Want de vrouw gaat ook de deur niet meer uit. Uh, ja. Verdroogt zich, zichzelf ook. Ook om maar niet te hoeven drinken. Hè? Ook om maar niet meer te hoeven klassen. Dat was een andere. Goed. Het, is, het voelt zo metaforisch allemaal. Of voor een deel. Nof. Alsof het niet alleen een persoonlijk iets is... een individueel ding... maar ook iets, iets collectiefs. Ja, ja. Ik, 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 je voelt
0: al iets van... Um, uh, uh, dat mijn haren overheen gaan staan. Um, of misschien voelde je het nog niet... maar ik ben namelijk heel erg bang... om er te veel achter te zoeken. En die kant allemaal uit te gaan... want het lost dus niks op. Dat hebben ze dus heel veel gedaan met de analyse. Er werd van alles gezocht. en daar had het mee te maken... en dit en dat enzovoort... Kijk, wat ik net zei, het heeft met die overgevoeligheid voor al die grote wereldthema's en existentiële thema's te maken. En dat komt er soms op een hele aparte wijze in naar voren. Dus als je iets uit je leven bandt, dan kan het zich alsnog op pathologische wijze binnendringen. Mensen met smetvrees die vervuilen. Mensen met orde dwang die in de chaos omkomen. Dat is inderdaad... Dan kun je zeggen, daar zit iets in, dat, hè, van, 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 je, de eenzijdigheid, dat je het in de eenzijdigheid niet kunt vinden, komt inderdaad wel naar voren. En die, die diepgang mag je daarachter zoeken, maar ik zie het veel eenvoudiger toch, als een, en dat is ook absoluut waar, erfelijke gevoeligheid speelt een hele grote rol, en verder nog een aantal omgevingsfactoren die we allemaal nog niet zo goed kennen, en... Het is ook hartverscheurend om te zien hoe verwoestend het voor levens kan zijn. En het is soms zo ongelooflijk jammer. Ik heb er regelmatig... Ik heb dan nog het geluk dat mijn leven niet volledig verknald werd voor de pillen. Maar het heeft een hoop
1: vergald. Voortdurend roet in het eten. Dat voor sommige mensen ontwricht het. Voor sommige mensen dodelijk. Jij bent psychiater. Uh, is het erg voor een psychiater om te erkennen dat hij ook iets heeft? Is dat een nederlaag?
0: Nee, totaal niet. Maar Best... dat is omdat ik dus totaal psychische aandoeningen niet zie.
1: Ben jij een betere psychiater dan? Nee, maar
0: ik wil nog even over die nederlaag. Want dat is ook, dat vond ik zo leuk van Maarten van de weide Of Van de heide die zwemmer. Ja. Yeah. Die had, heeft kanker gehad. En die, en die zei van, ja, ze zeggen altijd, ik heb de strijd tegen kanker gewonnen. En dat, hij zei, maar ik heb gewoon geluk gehad. En want, ik heb helemaal, want, ik, want ik jammerde en, en deed niet anders van oh, ik ga er dood aan en, die, en ik, ik ging er gelukkig niet dood aan. Dus ik vind, ik vind het... Beslist. Dat is ook wat ik wil ik uitdragen, want voor psychische aandoeningen hebben ze dat veel meer. Van als je maar wil, het is het verschil, want het is immers psychisch, het is een soort eil. Maar er is een psychische aandoening, die aandoening is niet psychisch. De verschijnselen bewegen zich op het vlak van het psychische functioneren. Denken, voelen, willen en, en dat soort dingen, gedrag. De aandoening heeft net zo goed een fysieke grondslag... als dat je het een schildklier hebt. Het brein is daar enorm bij betrekken. Dat kun je niet naar Believen ver veranderen. Tussen onze oren zit geen ei lucht. Wat we naar Believen even leuker kunnen maken. Als je zelf doen, maar nou kijk maar naar je eigen karakter. Als je daar een beetje aan kunt veranderen. Dus in die zin ben ik daar juist... Ik, ervaar ik, totaal, ik denk, ik heb de pech dat ik een psychische aandoening heb gehad... Heb, en ik heb het geluk dat ik een psychiater was en dat ik nu in een tijd leef en ik daarvoor voor open over kan zijn. En ik ben
1: gelukt dat ik de schaamte voorbij ben. ben je, mooi. Ja. Je benoemt net ook heel duidelijk die biologische component.
0: Ja, ik zie geen tegenspraak.
1: Nee, maar nee. Ik, ik check hem nog even en, okay. en dan komt er een volgende vraag. Dat betekent dus dat er sommige mensen zijn met een biologische afwijking die in het ziekenhuis belanden. Sommige mensen met een, bi een biologische afwijking die bij een psychiater komen. En sommige mensen met een, bi met een biologische afwijking die in de gevangenis be belanden. Ja. Dat klinkt ergens ook oneerlijk. De, de werkelijkheid
0: is, uh, hangt van oneerlijkheid aan elkaar. Ik hoop dat God weet wat hij doet. Maar het is een verschrikkelijk oneerlijk. Er zijn verschrikkelijke, vreselijke, onrechtvaardige
1: dingen in, de, in het bestaan. Er zijn een heleboel mensen wel, die nu in de gevangenis zitten. Als ik je redenering voel, nee, Maar Dit is een zin kunnen... waar
0: er lang, heel lang verzet is geweest... tegen dat, dat onze beleving... Dat, 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 dat daar erfelijkheid een rol bij zou spelen. Terwijl ik aan de andere kant denk... in ons lichaam vindt iedereen het normaal... dat we er helemaal anders uitzien. En het is een, maar in onze psychische make-up... en onze ziel... Zouden we allemaal hetzelfde starten? Dat is natuurlijk heel ja, erg onwaarschijnlijk. Dat is maken, erg onwaarschijnlijk. Ja, ja, je hebt mensen de... met
1: veel meer talent voor geluk dan andere mensen. Ja, dat, nee, is, dat is het. Maar ook op het moment dat je voor een, re een rechter staat, dan wordt er uitgegaan van vrije wil. Ja. Waarvan ik dan nu nog maar moet afwachten of dat ook daadwerkelijk bestaat. Nou, dat zijn de, 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 mensen,
0: is, is, de heersende stroming binnen de neurowetenschappen. En Dick Swaap is daar natuurlijk een hele belangrijke exponent van. We zijn ons brein, maar dat de meeste hè, van de vrije wil bestaat niet. Over het algemeen... Ik, 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 ik heb daar een andere visie over, hoor. Ik ben te religieus of te religieus opgevoed. Ik weet niet wie gelijk is. Zwaap zegt, ja, je kunt zien dat jij zo religieus opgevoed bent... dat je het niet los kunt laten. Misschien heeft hij gelijk. Maar ik vind toch nog dat het laatste woord over de bewustzijn en de vrije wil nog niet gezegd is. Dus ik hoop nog dat er, een, dat er naast hè, ons gedrag wordt in hoge mate bepaald, de kwaliteit van het instrument, de hersenen. Dus de muziek die wij voortbrengen hangt af van wat voor hersenen dat zijn. Maar ik hoop nog dat er een hersenist is. Dat er ook nog een speler is die een beetje bepaalt hoe en wat. Maar je kunt op een... Op een alt-viool kun je nooit laten klinken als een dwarsfluit en andersom. Dus we zijn in hoge mate bepaald door de beperkingen die het instrument met zich meebrengt. Is dat eerlijk? Nee, dat is niet eerlijk. Heb je mensen, he, 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 heeft, het, heeft het begrip toerekeningsvatbaarheid uh, en verantwoordelijkheid... heeft dat een sterke wetenschappelijke basis? Nee, ik denk het niet. Wat mensen dan gaan zeggen is van... ja, maar dan kun je mensen dus niet meer straffen... Ja, maar het gaat erover of iets waar is, ja of nee. Niet of het hele nare gevolgen heeft. Dat zou je kunnen afvragen. Hoe strafbaar mensen zijn. Dat is, hè, je, je, de, 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 de hele toerekeningsvatbaarheid gaat over of er een strafbare dader is. Nou, strafbaarheid is alleen maar zinvol begrip als er vrijheid is. Ja, je
1: zou kunnen redeneren dat sommige mensen in de gevangenis zitten... Uh, omwille van een andere biologie. Dat is een heel plausibel iets. Maar... <coughs> Even
0: hierover. Er zijn twee dingen van... Um, ten eerste kan ik er strikt rationeel naar kijken. En daarin denk ik dat de verantwoordelijkheid die iemand anders heeft... in elk geval beperkt is. En dat we nog eens, dat, want vervolgens kun je ook nog eens een keer zeggen... Van, ik had het toevallig gisteren nog over met een, een patiënt. daar hadden we het erover van... En dat ging ook weer over, over ook dwangmatig goed willen zijn. Het idee van, ja, maar als ik nou opgegroeid was in een ander gezin. Ik heb me daar vroeg het hoofd over gebroken. Als ik nou in een SS-gezin opgegroeid was, was ik dan niet een kambul geworden. Dus ben ik wel inherent goed. En als ik niet inherent goed ben, wat stelt het mijn goedheid dan voor? Nou, de kindsoldaten. Hè? Soms zie je een kindsoldaat die, die ontspoort en zelf erg vreed wordt. Zijn wij beter dan die kindsoldaten? Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar we hebben een geluk gehad. En waarom en hoe dat zit, dat weet ik niet. Hoe, hoe, dus in die zin denk ik, ik heb geluk gehad. Verstandelijk is het niet aan mij om te oordelen. Ik vind ook dat ik. Gevoelsmatig is het zo dat als hij mijn dochter vermoordt. dan wil ik gewoon nog dat hij uh, hangt. Ik bedoel, aan te geven van. er, zit ook, er zit ook een grens aan ons mm. vermogen om, het, om dat, dit, dit wetenschappelijke te verdragen.
1: Je zegt net, ik heb ook gewoon. Geluk gehad, of we hebben geluk gehad. Ja. Is dat het belangrijkste wat je hebt geleerd over het leven?
0: Ik hoop dat het geluk hebben nog een. Uh, dat, dat, let ik het, vind het prachtig dat het woord toeval. volgens. betekent dat zoals de steen naar de aarde toevalt, volgens de wetten van de zwaartekracht, vallen ons de gebeurtenissen toe, volgens. ...de wetten van het karma dan. Maar ik wil even niet karma als een soort hogere straf enzovoort... ...maar laat ik het zo hopen. Ik hoop dat het niet alleen maar willekeurig is... ...en dat er wat er gebeurt en dat het lijden... ...wat mensen moeten lijden... ...het geluk wat ze hebben... ...dat daar er ergens een grotere wereldrechtvaardigheid in zit... ...dat hoop ik. Anders is het toch niet te verdragen. Anders lijkt het... ...voor mij wel hoor... ...maar omdat wat je aan leed en ellende ziet...
1: ...maar... Um, Waar we dan misschien dan pas naar de dood achterkomen. Ik, ik
0: ben bang dat ik... Ik had, ik had er meer van verwacht. Dat, dat, toen ik hoorde zoekten en gij zult vinden. Ik had gehoopt op een meer zekerheid in het spirituele. Ik heb wat dat betreft een hoop dingen onderzocht. Hij onderzoekt alle dingen en behoudt het goede. Uh, en uiteindelijk ben ik een ietsist. Dat is een term van Ronald Plasterk. En ik vind het armzalig. Ik denk toch, en ik hou mij wanhopig vast aan het bewustzijn. Ook omdat ik gewoon geen eindigheid wil. He, maar dat is waar we het net over hadden. Dat vind ik een. Vind ik, een ik ben daar al zo gevoelig voor. voor dit soort. Ik, wil dat, ik wil dat niet. Ik wil dat het op een of andere manier rechtgebreid wordt. Ik wil een hemelse vader. Dus, en dat is al geen wetenschappelijk uitgangspunt. Als je gewoon wil dat het er is, dan vind je het wel. In mijn nieuwe boek wordt, gaat mijn laatste hoofdstuk Lichaam, Ziel en Geest heten... en geef ik ook aan dat ik mij ontzettend bewust ben van de subjectiviteit van mijn standpunt in deze. Ik wil niet een... Ik wil niet, ik wil niet eens... Nou, Swaap lijkt daar niet onder, maar Swaap is een heel erg welgemoed iemand... en die zegt gewoon, ja, die gelooft helemaal niet in het leven na de dood... en ik wil gewoon dan weg wel dat
1: wij elkaar daar tegenkomen... Menna Oosterhof, dankjewel.
0: Oké, okay, graag gedaan.
1: Dankjewel. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Menna Oosterhof. Als je meer wil weten over dwang, dan kan ik je zijn boek van harte aanraden. Een linkje naar het boek vind je in de show notes... Maar het boek koop je natuurlijk bij je lokale boekhandel. In de aflevering van volgende week hoor je Noël Barnhoorn. Ze streed met het leven tot het moment dat ze besloot daarmee te stoppen. Bij het wakker worden de volgende ochtend had ze een verlichtingservaring. Nou, niet afgebroken. Want dat zou betekenen dat ik niet meer de, dat ik niet meer de verbinding had kunnen vinden. Maar ik ben wel gebroken, denk ik. En dat is eigenlijk achteraf gezien, denk ik, het mooiste wat me had kunnen gebeuren, want pas als je echt breekt, dat heb, ik, dat heb ik echt zo ervaren, dan zeggen ze ook, dan kan het licht naar binnen. Meer van Noël hoor je volgende week op vrijdagmorgen vroeg in je favoriete podcast app. Tot dan!
0: Um, je hebt me opengehaald. gehaald. <laughs> <Dat> geeft niks. <laughs> Je, je raakt aan allemaal thema's, en dit gaat natuurlijk, hè, dwang, maar ook mijn levensvisie, en ik heb het helemaal nog niet gehad over de antroposofie, waar ik me ook jarenlang in heb verdiept, en de waarde, en, en, en de onmogelijkheid om dit allemaal te behapen.